0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler IMMAF avec la meilleure personne qu'on peut trouver en France là-dessus, Romain, qui nous a couvert ça en long, en large, en diagonale, en trois dimensions. C'est celui qui est derrière la page French MMA sur Twitter et sur Instagram. Romain, comment vas-tu
1: bah, très très bien, Chris, ça fait très plaisir d'être là déjà. Bon, un peu fatigué parce que, bon, une semaine d'IMAF, c'est jamais euh, simple, mais très content d'être là. Et puis, comme ça, on peut clôturer et faire un recap de la meilleure des manières, c'est-à-dire ici sur
0: Five C'est ça. Et en plus, en off, tu me disais que les, les mondiaux des IMAF, c'était comme Noël pour toi. Euh, ah, ouais. Tu nous as couvert ça euh, bah, comme, un, comme un chef, tu étais le, le premier sur la news à chaque fois. On va commencer par ça d'ailleurs. Euh, tu dis que ça a été un rush pour toi pour le couvrir. Est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement euh, comment se passe le tournoi Quelles sont les règles Comment, euh, comment est-ce que quelqu'un va jusqu'à la finale Et quelle est l'intensité pour un combattant de participer à ces championnats du monde Ok, du coup, c'est simple. Déjà, il
1: y a... je ne sais plus s'il y avait cette année, mais normalement, il y a un seeding. C'est-à-dire que le premier... En fait, Lima la... fait un pré-classement. Ils prennent le premier théorique, par exemple, là c'était euh, Moffsar et Braguimov qui était premier théorique. Ils vont le matcher contre le 32e, puis 16e, 8e, pour qu'il y ait des, des trucs un peu équilibrés. C'est déjà élimination directe. Tu perds ton premier combat, c'est fini, tu peux rentrer chez toi, tu prends le, tu prends le billet pour l'Albanie, c'est terminé. Après, la journée du combattant, elle est très spéciale. C'est-à-dire que tous les matins, pesée à 6h30, si tu loupes à la pesée, c'est fin de tournoi et après, il y avait des combats du coup de 11h à 18h avec pas mal de retard parce que bah du coup, on attend que les autres combats se finissent vu qu'il y a que trois cages. Et euh, après, c'est assez simple, c'est-à-dire que bah scoring ma classique en amateur par contre, du coup, trois rounds de 3 minutes, pas le droit au coup de genou, au coup de coude. Il y a certains leglocks du coup qui sont euh, enlevés euh, pour la partie grappling, pas le droit par exemple à tout ce qui est euh, torsion de de nuque avec les doubles Nelson c'est la, la, la prise de keuf là. Euh, la, le, les pressions du coup sur la cône vertébrale avec le twister il y a pas mal de trucs qui sont enlevés pour du coup l'intégralité des combattants et aussi il y a un truc très simple en dimaf c'est que s'il y a un doute il n'y a pas de doute s'il y a un coup qui est illégal qui doit pas passer c'est terminé voilà c'est comme ouais. ça que je ça
0: Très, très strict et aucun droit à l'exception. Euh, et alors, pour complémenter, c'est vrai que quand tu dis pas de torsion, c'est aussi la logique sur les leglogs. Mmh. Tous les leglogs en ligne, ça fonctionne, ça passe, c'est légal. Tout ce qui est en torsion, ça, ça ne passe pas. Et je pense qu'il y a aussi une certaine logique à ça c'est puisqu'on est sur un format tournoi au jour le jour, pas comme au PFL où il y a quand même 2-3 mois entre chaque combat, bah, si tu as quelqu'un qui sort d'une clé de talon très limite, bah, il risque mmh. de gagner le combat en étant blessé et au final, il ne pourront pas participer à la suite. Au même titre que quand il y a une ouverture, je crois qu'ils vont, euh, vont arrêter plus vite par TKO. Euh, quand il y a un knockdown aussi, avant la finale, ils risquent d'arrêter plus tôt parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un gagne le combat et soit incapable de, de participer à la, à la suite. Mmh. Donc, vas-y. Non, non, bon. vas Alors, euh, pour les juniors, on a 5 combats sur 5 jours. Pour les seniors, on a... Quatre combats, donc des 16e jusqu'en demi, un jour de pause et la finale le, le samedi. C'est pour que les gens se rendent compte de l'intensité que ça peut représenter. Euh, pour ceux qui ont gagné une finale euh, dans une catégorie de poids où ils commençaient en 16e de finale, il y a cinq combats à enchaîner sur cinq ou six jours selon l'âge. Donc, Quelle est la limite pour Junior Quel est la, le début pour Senior
1: bah, en fait, ça dépend énormément des catégories. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu, il euh, y a les catégories où il y a 32 participants. Ça commence en 16e. C'est-à-dire que tu commences dès le lundi. On a vu des catégories, les féminines, les poids lourds, qui, eux, commençaient direct en quart de finale. Et le, le maximum qu'on a eu, du coup, c'est Inès Boulabarge, la belge, qui a commencé en demi-finale. Après, c'est aussi d'autres choses Parce que, en fait, il y a aussi des systèmes de qualification. C'est-à-dire que tu peux aller, euh, avec la fédération, à, aux IMAF comme ça, si tu es... Bah, en France, je vais parler, hein. tu es champion de France ou tu es au moins dans le seul podium aux France, ils vont essayer de t'emmener. Mais par exemple, on a vu les juniors belges, pour se qualifier, il fallait déjà avoir fait du coup un résultat aux, aux IMAF jeunes, du coup, qui étaient en août. Et c'est pour ça que du coup, bah, Inès boulabard j'ai commencé au demi-finale, mais elle a fait troisième euh, aux mondiaux jeunes euh, en août. quoi
0: C'est ça, il ils favorisent un peu ceux qui sont actifs euh, historiquement aux, aux IMAF. Alors, maintenant que tout ça est, est clair pour tout le monde, on va un peu parler de, de nos résultats parce que je pense que la, la Belgique et la France peuvent ces deux nations qui peuvent sortir la, la tête haute, surtout comparativement euh, aux structures qu ont mis, qui sont mises en place dans nos pays par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus aidés pour ne fût-ce que les, les départs, que pour les entraînements, etc., etc. Même si en France ça commence à a vraiment cartonné, je pense qu'il y a une structure ouais. qui se met en place, il y a, il y a de plus en plus d'aides, il y a du coaching qui est vraiment de très haut niveau. On a fait une analyse avec Aldric, qui m'a vraiment appris que bah, Johnny Frachet, par exemple, il, a, il analysait en long et en large ce qui se passe aux IMAF, pour pouvoir adapter les examens du grade vert, pour s'assurer que la France reste cohérente par rapport au, au niveau international. Euh, combien est-ce qu'il y avait de participants Je pense que tu as pris des, des notes, et tu vas pouvoir euh, nous dire ouais. Combien il y avait de participants en France, en Belgique et Faisons un tour d'horizon sur les, les résultats de, de nos deux pays.
1: Ouais. alors déjà, moi ce que j'ai noté, c'est que déjà, tous les effectifs belges, français ont augmenté. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait 9 Français, cette année on avait 13. Et les Belges, il y en avait 4 l'année dernière, il y en a eu 10 cette année. Et euh, d'autant plus qu'en plus, euh, l'année dernière, il y avait genre 660 participants au total au, au World. Et cette année, il n'y en avait que 560. C'est-à-dire que la proportion en elle-même augmente encore plus. Donc, déjà, ça, c'est très bien. Et en plus de ça, moi qui ai couvert, du coup, tous les francophones, on a vu des, des Suisses, des Polynésiens, qui sont encore plus de ça, accentuer, du coup, la francophonie dans, dans les IMAF. Et,
0: euh, donc, là, le message qui est envoyé, c'est que le, le MMA amateur augmente en, en visibilité aussi, en, en attractivité, on voit des IMAF avec de plus en plus de catégories de poids qui sont de plus en plus remplies. Et euh, dans nos pays, on voit qu'il y a une participation qui, qui augmente également. Bon, ici, je pense qu'il y a aussi un, eu un avantage pour. Pas un avantage pour nos combattants, mais un avantage pour envoyer plus de combattants, c'est que c'était en Albanie, ce qui n'est pas trop loin ouais. par rapport à si c'est ailleurs dans le, dans le monde si on doit commencer à aller sur un autre continent je pense que ça devient plus cher et pour les fédérations c'est peut-être plus compliqué d'envoyer une grosse équipe donc on en a bien profité euh, je ne sais pas je sais pas posé la question avant le podcast pour voir si tu avais l'info mais quel était le pays le mieux représenté en termes de nombre c'est euh, le Tadjikistan qui a fait les meilleurs ouais,
1: c'est toujours le Tadjikistan les Kazakhs qui inscrivent à peu près hein, de combattants par catégorie donc on a à peu près une trentaine une quarantaine à chaque fois de combattants Kazakhs ou tadjik c'est dingue.
0: C'est dingue. Et ça justifie aussi pourquoi il y en a autant en, en finale. C'est parce que de base, ils sont déjà beaucoup, donc ils augmentent leur chance d'avoir des combattants qui performent. Maintenant, on ne va rien leur enlever. Euh, ça fait partie des, des grandes nations du, du MMA au niveau amateur euh, actuellement. Et on pourrait s'attendre à ce que d'ici 5-6 ans, ça, le Tajikistan explose un peu comme la Géorgie les, les trois dernières années, euh, avec des gars comme euh, Ilya Topouria, Dvalishvili. Enfin, on commence à voir que euh, Gouram aussi, c'est un pays mm. qu'on connaissait pas du tout dans le monde du MMA. Il y quelques années et aujourd'hui il y a beaucoup d'athlètes qui performent mais en plus à un très très haut niveau euh, passons maintenant en revue un peu les, les performances de la france de la belgique et aussi suisse et polynésie euh, on va peut-être pas passer athlète par athlète parce que ça ça risque d'être ouais. beaucoup mais euh, donc il y avait combien tu disais 13 français et 10 ouais. belges donc il ouais. y, y avait un suisse c'était ça jordan menet ouais. De Et combien de Polynésiens tu as, tu as couvert 3. aussi euh,
1: Ça fait 27, je crois, au total. 10 Belges, 13 Français. Ouais. Ouais, ça fait près de 27.
0: Donc, sur les 27, euh, isolons combien sont arrivés en, en quart de finale Comme ça, on, on, on a une petite proportion.
1: Bah, en fait, j'ai pas trop fait par rapport au quart de finale, plus au nombre de combats. Parce que, okay. par exemple, il y en a qui commencent en demi, il y en a qui commencent euh, dès le premier tour. Oui. Déjà, il y en a que 4 ou 5 qui n'ont pas passé le premier tour, dont Enfin, il y a eu un Français, mais par disqualification a posteriori. Ah ouais,
0: c'est triste, ouais.
1: Ouais. Mais déjà, ça, c'est déjà un marqueur que on est déjà à un niveau, de à un grassroots level qui est déjà pas mal haut. C'est-à-dire que déjà, la plupart des combattants ont gagné leur premier combat, ou ceux qui n'ont pas gagné. Je pense par exemple à Baye de Sardalov, qui lui, bon, il se fait dominer, il n'est pas dans sa compétition, parce que c'est aussi une compétition, il faut le rappeler, qui est très très dure. C'est-à-dire que 3 rounds de 3 minutes... Quand tu quand es contre un lutteur qui te bloque deux rounds, c'est déjà fini. Et après, courir derrière le scoring, c'est juste impossible. Mm. Mais euh, déjà, la plupart du coup ont passé leur premier combat. Sauf euh, en France, euh, bah, Wally Tandia et euh, Bafo Gassama du coup aussi qui qui se blessent les genoux et qui s'évanouit à cause de la douleur. Mm. Mais déjà, je pense qu'on peut être fier de tout le niveau, tout ce qui a été proposé. Euh, ça a été déjà très très fort. Euh, parce qu'il faut pas oublier que les Tadjiks, les Kazakhs, il y en a quasiment aucun. C'est leur première participation aux IMAF mmh. en France. Il y en a neuf, c'est leur première participation. Mmh. En Belgique, il y en a six, c'est leur première participation. Alors que les Tadjiks, les Kazakhs, ils font déjà les IMAF en jeunes. Après, ils vont au World. Ouais,
0: ouais c'est euh, c'est intéressant parce qu'il y, y a clairement une question d'expérience et euh, l'expérience IMAF n'est pas la même chose que l'expérience amateur, on va dire. C'est euh, quand tu combats euh, dans ton pays, en, en amateur, c'est une expérience totalement différente de l'immersion que peuvent représenter les IMAF et pour quelqu'un qui va y participer la première fois, ça peut être rapidement impressionnant et donc le fait que la, la grande majorité de nos athlètes aient réussi à passer le premier tour et se soient plutôt fait éliminer dans leur deuxième ou plus tard, c'est déjà une grosse performance en soi, surtout par rapport à moi quand je regardais les, les IMAF il, il y a trois ans ou plus, en tout cas pour les Belges, on avait très peu de participation et les, le très peu de participation qu'on avait, ça sautait au premier ou au deuxième tour. Donc là, de notre côté, nous, on a une sacrée amélioration. Je pense qu'en France, historiquement, il y a toujours eu des, des bons résultats. On pense, on pense notamment à Axel Sola et, et Manon Fioro pour remonter euh, à, à beaucoup plus loin dans, dans le passé. Mais aujourd'hui, il y a une vraie structure et en plus de ça, il y a des, des belles performances. Euh, donc, tu, tu me dis que tu avais noté le nombre de victoires ou le nombre de combats. Et on pourrait en déduire le nombre de victoires sur, sur les 27 combattants.
1: Bah déjà, euh, la majorité des Français ont fait 1-1 ou 2-1. Et euh, sinon. Bah après, bon, on a par exemple des gens comme euh, Swid. Sweet, il a, il a. fait. Euh, attendez, je l'ai là. Bah Swid il fait 4-0, quoi. Donc euh, bah, Sambassima, il fait 3-1. C'est. C'est juste énorme. Mais sinon, après, bon, on a pas mal de jeunes. On peut penser à Rachman Tchekouyev par exemple le belge qui premier euh, premier combat il met un chaos de fou euh, avec euh, un éthique euh, sublime bah après il perd à la décision faut pas oublier que par exemple si on prend Nessim Hakmid qui fait euh, du coup vice champion mm -hmm. quand je vous ai dit que si tu loupes la pesée t'es qualifié bah du coup son adversaire il a eu deux fois ça c'est à dire que ah. il arrive en, en finale son adversaire il a un combat dans les pattes Nessim, ouais. il en a trois ouais. donc c'est aussi des choses à prendre en compte bien sûr et que nous, du coup, on a eu que un combat qui a eu une pesée loupée, c'est celui de de Gassama, qui au final, euh, son adversaire de loup, l'a pesée au premier tour. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est quasiment tous des 2-1 ou des 1-1. Je pense par exemple à Hugo Boisjol, euh, Hugo Anton Vidal qui font 1-1. Euh, on a Owen Jason qui fait 2-1. Mm -hmm. Donc la plupart ont fait 2-1 ou 1-1.
0: Donc, en gros, on a un palmarès largement positif sur, sur les ah IMAF, oui, ce qui oui. n'était pas donné d'avance. Alors, <coughs> maintenant, concentrons-nous sur les, les médaillés. Euh, je pense qu'on peut com commencer par euh, tous ceux qui ont le bronze. Alors, toujours intéressant de, de rappeler, il n'y a pas de combat pour le, la troisième place. Euh, je pense que c'est simplement parce que les IMAF, et c'est très logique, part du principe que si on fait un combat pour une troisième place, euh, c'est entre deux gars qui viennent de perdre et par conséquent il y a peut-être des gars qui ont perdu par KO et qui, mmh. du coup on ne peut pas faire combattre le, le lendemain donc il y a une certaine logique si tu arrives en demi-finale, ta médaille est assurée parce que si tu es, tu es troisième à égalité en fait avec l'autre perdant de la demi-finale et donc il y a une médaille d'or une médaille d'argent et deux médailles de bronze par catégorie de poids euh, combien de médailles de bronze on a eu
1: euh, alors on a eu euh, Samba Sima en français, on a eu Steven Cheu en belge, je suis affiché pas de bêtises, euh... ouais non, après on a eu euh... Alvida Souyev en... en argent, euh... Nessim, et après, bah, Défine Benoach, et après, en or, on a eu Inès Boulabarge, Patrick
0: Abiorora, et Sui Lareski. Du coup, c'est nous. c'est ça. Ça nous fait trois médailles d'or, trois médailles d'argent et deux médailles de bronze. C'est plutôt pas mal. Ouais. C'est un, un, beau, un beau total. Euh, je pense que j'ai envie de parler de Delphine ben ouais, pense ouais. qu'on part sur le sujet des stratégies et des décisions, qui sont deux sujets forts d'actualité par, par rapport à ces, à ces IMMF. Donc on a vu évidemment beaucoup de gens se plaindre de la décision de la finale de Delphine Benoëch contre la brésilienne c'est Pereya. Hein, ouais, ouais. euh, un combat clairement serré, clairement serré ouais. mais je pense que la plupart de la toile... Euh, française comme internationale donnait au moins deux rounds à, à Delphine euh, tu m'as dit que tu avais ton scoring juste à côté de toi, ouais. euh, quel a été ton scoring quel est ton justificatif euh,
1: pour moi en fait il y a un truc qui est assez clair c'est que Delphine prend le 1, le 3 pour sûr et le 2 il y a pas mal de gens qui disent que la Poésilienne le gagne moi bon oui clairement c'est pas forcément flagrant mais je vois pas forcément pourquoi Delphine serait derrière moi, ce que j'ai dit, c'est que de base, pour moi, à, sur le combat, le minimum, c'est une décision partagée pour Delphine. Au final, c'était une décision partagée pour la brésilienne. Donc déjà, faut pas non plus dire que c'était un no match. Après, euh, j'ai fait du coup le, le scoring avec le plus de bonne fois possible. C'est que déjà debout en anglaise, le round 1, il est contesté. C'est-à-dire que les, au final, les deux touches, c'est pas mal arrivé. Bon, même si stratégiquement, j'ai pas trop compris pourquoi la brésilienne essayer de mettre des spinning fists euh, tout le combat. Et euh, après, le truc qui est marquant par contre, et c'est un peu ce qu'on a toujours dit, finissez fort les rounds, c'est que la brésilienne, le 1 et le 3, elle est finie fort. Take down, le 3 elle met un semblant de cornet de bound. Donc je peux comprendre pourquoi les juges ont donné ça, mais personnellement, je ne suis pas d'accord.
0: Je, je vais te rejoindre complètement là-dessus. Euh... On dit que c'est important de finir fort les rounds, pas parce que c'est dans les critères. Dans les critères, il n'y a rien oui, non. qui indique au juge ouais, si on finit dans une position forte, ça... il faut partir du principe que si ça avait duré 30 secondes en plus, alors non, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que par rapport à la perception d'un juge, euh, ça reste des humains, quand tu as un oui. combat serré et que tu vois quelqu'un finir fort… C'est ta dernière impression du round et c'est ça qui va te rester euh, troté dans la tête quand tu dois définir qui gagne par, euh, par 19. Ceci étant dit, euh, surtout dans le troisième round, je trouve, beaucoup plus que dans le deuxième, euh, Delphine prenait le large vraiment dans ce troisième round. Elle se fait mettre au sol euh, une fois. La Brésilienne ne fait rien du tout. Et puis, mmh. elle se fait remettre au sol une dernière fois quand il reste 15 qu'un seconde. La Brésilienne est active, mais il n'y a rien qui touche. Donc, ce troisième round, pour moi, il est il n'y a pas d'argument pour le donner euh, à, à la brésilienne j'ai plus trouvé des arguments pour l'envisager le, pour de le donner à la brésilienne dans le 1 et alors malheureusement dans le 2 euh, le stream bug je vais revoir le combat ouais. et je ne vois pas la dernière minute et euh, moi en live ça avait bugué aussi donc j'ai aucune ouais. idée de ce à quoi ressemble la dernière minute du deuxième round donc je ne peux pas émettre d'avis des euh, éduqués dessus mais en tout cas jusqu'à une minute de la fin Delphine est large devant, donc j'imagine que dans la dernière minute, il y a quelque chose qui se passe pour la, pour la Brésilienne pour qu'on pour qu puisse le lui donner. Parce que de ce que j'ai compris sur Twitter, le deuxième est celui qu'on donne le plus facilement à ouais, la ça.
1: Parce qu'en fait, on voit que juste avant que le stream coupe, moi, on voit qu'elle accroche la, la jambe de Delphine et qu'elle va replier ses jambes dessus. Ouais. Mais euh, après, c'est vrai que le troisième, il y a des phases où elles sont en clinch, où Delphine prend sa distance. Et elle lui met un bouillon en anglaise, mmh. qui est magnifique. En plus, c'est très précis, alors que elle a un peu la tête basse, bah, pour se protéger, du coup, de, de, du clinch. Moi, j'ai trouvé que son, en fait, le seul truc qui me manque dans ce combat-là, c'est ce qu'elle a fait au premier, au troisième, au troisième de ses combats. C'est-à-dire, mettre des genoux, mettre des kicks. Parce qu'honnêtement, si là, elle met des genoux et des kicks, là, ce serait un peu, genre, enfin, c'est, c'est sûr que ça passe. Dans, dans ma perception, après, bon, on n'est pas dans la cage. Mais, c'est sûr qu'en fait, c'est pas forcément qu'ils ont surévalué, je pense, la performance de la brésilienne. Si je pense, bah, c'est pas, c'est pas Patrick Haberrois, elle a pas de la foudre dans les points, mais elle a quand même beaucoup touché en anglaise. Et pour moi, c'est ça qui a été aussi sous-évalué.
0: Oui, ouais, bah, ça reste une, une straight féminine et euh, je, je pense qu'elle était peut-être attentive un peu plus sur les coups de genoux en se disant euh, si je suis au clinch avec une posture très droite et que je commence à envoyer des genoux sans avoir euh, euh, un pied loin derrière, ça, ça laisse une opportunité à, à la Brésilienne de m'amener au sol et on voyait clairement que la Brésilienne ne voulait pas rester debout. Euh, je trouve qu'elle a envoyé quelques genoux anticipatifs qui étaient très intéressants euh, Delphine, ouais. surtout dans le troisième, il y en a un qui passe très très bien et euh, et, et du coup, ça c'est impactant. Et comme tu dis, les sorties de clinch, elle a, elle a très bien bossé. Donc, moi, c'est plus sur le, le premier où je me dis, ok, là il y a. Je le donne à, à Delphine, mais je peux, voir... je peux voir la sortie de facilité que les juges ont pris. Euh, mm. c est, c est... Delphine est devant, mais pas de manière ultra claire. Et puis, il y a une amnée au sol avec un schéma offensif derrière. Et le schéma offensif n'est pas à partir d'une demi ou à partir de la garde totale. C'est à partir d'un side control. Mmh. Et donc, dans un combat serré comme ça, où tu en as un qui finit au-dessus avec une position assez avantageuse en, en side control et qui a frappé trois fois, je pense qu'elle score deux frappes à la tête et puis une toute dernière frappe au corps juste avant que le rendre se finisse, Les juges ont probablement choisi la facilité en se disant « c'est serré ». Euh, on va plus me tomber dessus si je score pour la française que pour la, la brésilienne je pense que ça a été ça la mentalité chez deux juges et euh, c'est très malheureux parce que la différence entre une médaille d'or et une médaille d'argent elle est, elle est plutôt énorme donc moi je suis assez euh, assez deg pour Delphine ceci étant dit euh, elle a clairement le niveau pour passer le pro hein. on, avec Aldric on hésitait un peu avant sa finale ouais. et là dans la finale elle a clairement clairement prouvé qu'elle pouvait euh, passer le cap si elle le souhaitait maintenant elle est encore jeune dans sa carrière donc si elle veut rester en amateur, j'ai aucun problème avec ça. Mais typiquement, elle a le niveau pour faire le pas.
1: Ouais, bah de toute façon, euh, globalement, quelqu'un qui a fait deux médailles aux IMAF, bon, euh, c'est sûr que dans ce podcast-là, si on parle des médaillés, il y en a très peu que j'envisage pas en professionnel, on à part ouais. les juniors qui du coup sont au moins de 21 ans, mais euh, c'est sûr que là, elle a montré qu'elle était capable vraiment de de, de très bonnes choses pour le futur de sa carrière, c'est sûr.
0: Ouais. Alors passons euh, aux médaillés d'or. Euh, on a Patrick Abirora on ouais. a Inès et on a Suil, commençons par le, ouais. le plus jeune euh, Suil qui nous fait une incroyable, un incroyable run hein, tout simplement euh, lui c'était pas sa première participation non plus ouais. aux IMAF et euh, bah, le gars il, il déroule sa carrière hein. clairement euh, il, il nous envoie du du, du très
1: très du ouais. fait que ça ouais c'est fou en fait surtout moi ce que j'ai remarqué sur son premier combat son timing, en fait le le timing de exactement savoir quand lutter, quand boxer, quand kicker, c'est juste fou surtout à son âge. Et euh, moi ce qui m'a impressionné, ce qu'on a retrouvé aussi par bah, par exemple chez Mousvar et Bragimov et chez Patrick Bielora, c'est leur qualité de scrumble contre des mecs qui font de la lutte depuis ouais. qu'ils ont six ans. C'est dingue et surtout de d'avoir confiance en ces scrumbles comme ça, c'est 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 fou parce que il va avec Movsar, c'est le seul qui s'est dit OK, ils vont me lutter, mais je vais le lutter avant et mieux que lui. Et ça, c'est très, très fort.
0: Ouais, ouais, c'est euh, aussi une preuve de confiance en leurs euh, compétences. Et c'est quelque chose qui a de beau à voir parce que historiquement, je vais généraliser à l'Europe, euh, on dit toujours que quand tu viens d'Europe, tu as, as un bon pied-point et tu vas galérer en lutte quand tu fais face à des Américains, par exemple. Enfin, là, je parle mmh. vraiment historiquement. Ici, c'était plus face à, à des, à des Tajiks ou, ou des Russes ou des Ukrainiens. Euh, qu'on était supposé galérer en lutte. Euh, Là, de plus en plus, on, on se rend compte qu'en France et en Belgique, on a une formation lutte qui est plus que correcte et qui nous permet de rivaliser, en tout cas en amateur. Hein. Là, je parle euh, souvent en amateur. Sûr. En amateur, on, on, on est capable de rivaliser avec les meilleurs lutteurs amateurs au monde. Euh, et ça, c'est un très bon indicateur et c'est prometteur parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc, Pour faire une comparaison, par exemple, avec euh, Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, c'est quelqu'un qui a commencé le MMA il n'y a pas si longtemps et qui a atteint un niveau qui est stratosphérique, surtout en considérant le temps... Ouais. Euh, de travail qu'il a eu. Et là, c'est pareil avec nos amateurs aujourd'hui. Le temps qu'ils ont eu pour bosser sur le gros défaut historique qu'on a en Belgique et en France, qui est la lutte, on a atteint un niveau qui euh, est ultra prometteur. Parce que si on est capable d'atteindre ce niveau en si peu de temps, c'est ultra prometteur pour se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine Qu'est-ce qu'on va faire dans deux ans Et qu'est-ce qu'on va faire dans trois ans aux IMAF Je pense qu'on euh, va pouvoir encore mieux rivaliser et encore plus progresser dans notre pied-point pour pouvoir... Euh, continuer à, à s'imposer de cette manière euh, dans, dans les mondiaux et les européennes.
1: Ouais, bon, moi je trouve que tu as vraiment raison, parce qu'en plus, on n'a pas forcément encore, enfin sur le circuit amateur en IMAF, j'ai pas encore vu des Français qui ont des backgrounds de lutte. Quand je dis des backgrounds de lutte, je pense à, par exemple un Allen Landouzi qui j'ai vu au PEF, ou un Sada Young, qui sont des lutteurs de base qui transitionnent vers le MMA. Là, c'est pas ça. Mm -hmm. C'est de base des strikers, enfin si je me trompe pas, c'est des strikers, des gens un peu complets, qui ont bossé la lutte, enfin, quand on voit Movsar, Movsar de base, c'est un striker, mais quand tu regardes, il a une telle assise défensive en lutte, ses contrôles de single ou ses prises de single sont tellement fortes, que tu t'as limite l'impression que c'est un lutteur, il fait des moves de lutteur, c'est la même chose pour Sue qui est allé chercher la lutte, qui, en plus de ça, arrive très bien à mixer, il avait un high kick, jambe avant, qui se perfectionnait au fil des jours, qui était juste magnifique, parce qu'en plus, il est toujours un peu plus petit. On pourrait se penser qu'il a l'avantage en lutte, mais il va aussi chercher du striking, encore mmh. plus sur des lignes hautes en kick, ce qui est vraiment du coup assez surprenant, et qui lui a permis aussi de gagner de l'espace, tout en lui réussissant très très bien à saisir les kicks. Et ça, c'est quelque chose qu'il a extrêmement bien fait, c'est-à-dire saisir les kicks.
0: Et une, une autre amélioration qu'on peut souligner chez, chez Noga, c'est euh, cet, euh, cet aspect... Euh... Je ne vais pas dire purement stratégique, genre euh, j'ai analysé mon adversaire et je suis venu avec une stratégie parce qu'au ZIMAF, on n'a pas plus que 24 heures pour se préparer à notre prochain adversaire. Euh, mais il y a euh, un aspect stratégique dans euh, comment développer son style. Quand tu regardes un Patrick Abirora, un Alvi euh, Dazuev ou un Suil euh, Azerki, euh, ou même une Delphine, ils sont conscients de leurs forces, ils sont conscients de leurs euh, axes d'amélioration et ils ont développé un style qui. Euh, qui complémentent très bien avec leur force. Euh, là, tu parles d'un Swill qui a des très bons enchaînements en lutte, qui shoot très bien dans les jambes, mais qui va euh, développer son pied-point avec des high kicks. Encore une fois, high kicks, ça se complémente très bien pour les lutteurs parce que tu vas monter la garde de ton adversaire, tu vas faire en sorte qu'ils se tiennent plus droit, ce qui va euh, te donner un meilleur accès à leur hanche à pour pouvoir shooter euh, plus bas. Et en plus de ça, je pense que les high, ceux qui sont capables d'envoyer des high kicks avec la jambe avant les gars, profitez-en. Ça, c'est mon conseil, et Swede l'a très très bien compris, parce qu'on n'a pas l'habitude de gens qui sont capables de lever avec une telle souplesse la jambe avant. C'est quelque chose que le regard n'est pas habitué à pouvoir euh, à pouvoir défendre. Et euh, ceux qui en sont capables, je ferai un exemple de quelqu'un qui combat bientôt. Yann Gary, c'est aussi quelqu'un qui a cette capacité et qui en profite très très bien dans sa carrière MMA.
1: Ouais, ça me fait aussi penser à Ibrahima Mané, à ares qui fait ça Exactement. extrêmement bien et Exactement. Aussi à battre. Euh l'andro d'Armani c'était 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 magnifique aussi c'est c'est kick
0: c'est ouais ouais alors Sweel, on a fait son profil. Euh, on a évidemment, on va peut-être partir sur celui qui fait le plus le buzz, évidemment, parce que au-delà de ce qu'il fait dans la cage, euh, il a une très très bonne euh, compréhension de ce qu'il faut faire sur les, les réseaux pour euh, se faire connaître et pour faire du bruit autour de lui. On a Patrick Abiroa qui, de nouveau, nous fait un perfect. Lui, c'est sur cinq combats, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Euh, il a pas eu de, de passe droit, il a pas eu de, de forfait. Euh, il est passé au travers de, de cinq adversaires, dont celui qui avait gagné euh, l'Europe, hein, c'est ça? La... Ouais. Les, les dernières Europe. Euh, ouais. Il a eu deux tagiques en demi et en finale. Euh, il n'a pas eu le parcours le plus facile par rapport à son style en plus. Euh, je pense qu'il a eu un combat face à quelqu'un qui, qui a voulu striker avec lui et ça a été une grave erreur dans le premier tour. Au-delà de ça, les gens ont voulu le lutter et il a montré qu'il avait vraiment encore passé un cap dans sa façon de combattre. Euh, il était beaucoup plus proactif dans la volonté de séparer l'action pour revenir en, en pied-point par rapport à avant, ce qui lui avait posé problème sur les, les derniers mondiaux. Et euh, on continue de voir une progression. Là, il a une bonne expérience en, en amateur. Il a posé les gants, très belle image. Il a pris des gants pro. Ouais. Il a fait passer le message qu'il passait en pro. Et euh, il était temps, je pense. Enfin, il était temps. Euh, ce n'est pas que ça fait trois ans qu'on dit « mec, tu dois passer pro ». Mais euh, c'était assez clair <rire> en arrivant dans ces mondiaux qu'avec une belle performance, bah, on pouvait dire, ok, c'est le bon moment pour, euh, pour passer professionnel.
1: Ouais, c'est exactement ça, c'est-à-dire que son premier combat, pour moi, si vous voulez voir qui est Patrick Abeyoroa, vous regardez le premier combat contre l'Italien Luca Mele, c'est-à-dire que c'est simple, il va mettre deux trois coups très puissants, deux trois combinaisons debout très puissantes, son adversaire va dire, bon, je peux clairement rien faire, il va essayer de shooter bas, Patrick car il va faire une power guillotine magnifique, donc ça, c'était acquis, le premier combat, je me dis que c'était acquis, après, Là, c'est là qu'on a vu, du coup, bah, son vrai niveau. C'est-à-dire que quand on arrive contre des Tadjiks, qui sont bah, excellents en lutte, de voir qu'il arrive à les contrer, qu'il arrive à lutter avec eux. Aussi, le travail de son coach Tarek Sendo, qui lui dit, mais sur son troisième combat, mais sort, essaye pas de lutter avec des lutteurs, en fait. Et c'est-à-dire que après c'est ce qu'il a montré, c'est que, c'est exactement ce que tu disais dans tes tweets, c'est, ok, le mec m'a contrôlé pendant 2 minutes 50, mais si je lui mets trois combinaisons en anglaise qui touchent plein pot, je gagne le round. Normalement. Exactement. normalement, que... ça dépend oui. des juges sur place, Oui, c'est mais... ça. <rire> c'est ce qui est, est dans ex... les critères, quoi. <rire> c'est exactement sa stratégie. C'est-à-dire, OK, si vous voulez, on lutte. Il défend parfaitement. Il a une gestion de, du frame, de l'underhook, qui était parfait pour un striker, en tout cas. Pour après, derrière, il y a son, sa demi-finale, mais le, le gars, il le, il le chasse dans la cage pour essayer de lui mettre la pression et pour lui mettre, euh, Exactement ce qu'il faut et c'est ça qui est fou, c'est cet effort de passer à la lutte, au striking aussi vite et avec autant de force. C'est vraiment ça qui m'a étonné chez lui.
0: Ouais, et c'est vrai qu'en plus de ça, il est connu il est connu. Donc, euh, l'avantage de ses adversaires quand ils rencontrent Patrick Abirora, c'est qu'ils savent. Ils ont vu ses combats, ils, ils savent quand ils s'inscrivent aux IMAF qu'ils vont peut-être tomber dessus. Donc, ils avaient probablement déjà travaillé une, une stratégie. En tout cas, je m'y attends parce que moi, c'est mon domaine d'expertise, c'est de stratégiser le MMA. Donc, j'imagine que l'étagé qui se disaient « Bon, ben, si on rencontre Patrick, on le fout sur pression, on le bloque, on l'empêche de, de, de nous taper et on essaie de marquer nos points en pied-point. » Parce que il y, y a ce truc, c'est... Si ton adversaire ne fait que te contrôler, ça veut aussi dire que tu ne lui laisses pas l'opportunité de faire mieux que ça. Et donc Patrick, quand il était acculé à la cage, bloqué à la cage ou sur son dos, le fait qu'il ait encaissé peu de coups et qu'il ait laissé ses adversaires lui mettre peu de dégâts, c'est parce qu'il avait un style qui permettait justement de rendre l'adversaire inactif sur ces séquences-là pour pouvoir après se relever, marquer ses points ou marquer ses points carrément avant. Et d'ailleurs, il euh, y a... Et une technique qu'il a utilisée contre le suédois, en... c'était en quart de finale contre le suédois, je pense. Le
1: suédois, ouais, c'est ça, c'est en quart.
0: Et qu'il a utilisé en finale, c'est l'upercute à reculons. Euh, il a super bien utilisé face à quelqu'un qui veut casser la distance et qui veut shooter bas, c'est un signal dans le tunnel du lutteur. Euh, il envoyait ce ceupercute et puis il continuait à bouger parce que c'est quelque chose qui bloque l'avancée de l'adversaire et qui permet de libérer de l'espace. Euh, c'est quelque chose qu'il a bien bossé. Encore une fois, c'est comme on le disait pour c'est la conscience de ce que tu es dans la cage et trouver les petits détails techniques qui vont te permettre d'être de plus en plus compliqué à battre et de te tr transformer en réel énigme pour tes futurs adversaires. Donc voilà, Patrick, euh, médaille d'or ultra méritée, euh, ouais. c'est quelqu'un qui se donne les moyens, on l'a vu aller s'entraîner euh, au Tristar, on l'a vu aller s'entraîner euh, un peu partout en France, notamment chez Aldric, euh, je pense que c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre un peu des différentes cultures, des différentes pédagogies, pour prendre les meilleurs un peu partout, de là où il voyage. Et, euh, et ça donne un produit euh, très intéressant euh, qu'on va vouloir suivre
1: au niveau professionnel. En professionnel, ouais c'est sûr. Et puis, même très humble, très euh, très concentré dans son effort. Et euh, ouais, moi, c'est vraiment ce que j'ai vu. Vraiment, quelqu'un de, de mature qui utilise toutes les, les armes qu'on pourrait voir en MMA pro. C'est-à-dire hum. que quand euh, la technique de base, du coup, bah pour défendre un take down, en pro, tu vas envoyer un genou, tu vas mettre euh, side control, tu vas envoyer des des coudes, quand je parle en coude, je parle par exemple, bah, KO de Alex Pereira contre euh, Jerry Prochaska, le mec va shooter, tu le contrôles, tu vas lui envoyer des coudes, ou sinon, bah, ta technique de Derek Lewis, quoi, un gros hypercute, <rire> et c'est, et on l'a, je l'avais pas vu avant que Patrick le fasse, et ce que je me suis rendu compte, c'est, bah oui, ça marche, mmh. c'est juste que personne ne l'utilise, parce qu'ils vont plus aller chercher soit des dégâts euh, à la tête, soit, bah, se pl placer un underhook, ce qui a pas forcément toujours marché, contre des très très bons lutteurs. Donc, ouais, c'est vraiment une maturité. Et bah, oui, bah, ça sent clairement qu'il est, il est fait pour ne plus être en amateur et pour passer en pro.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. C'était peut-être un des défauts qu'on pouvait donner à son, à son jeu avant. En même temps, il était très jeune. C'était peut-être un un manque de maturité dans le sens où il y avait trop de brins de folie dans ce qu'il mmh. proposait. Et face à des bons contrôleurs, bah, c'était des portes ouvertes vers les amener au sol et, et, et la lutte. Et c'est comme ça qu'il s'est fait euh, malheureusement surprendre dans, dans différents IMAF, notamment contre le galois, euh, il y a deux ans. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne fait plus vraiment d'erreur parce que il a pris en maturité dans la cage et j'imagine en tant que personne ici, parce que voilà quand tu as, as 19 ans, c'est normal que tu as un manque de maturité qui se ressente dans ton, dans ton style et là, on peut plus du tout euh, mettre ça sur, euh, sur lui et c'est pour moi la définition même de je suis prêt à passer pro, c'est quand tu es 100% lucide sur chaque seconde de, de ton combat. Alors moi, je vais quand même faire une petite parenthèse parce que le Alphandari contre Abirora, c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est un combat qu'on n'a pas eu. Et euh, là, les deux veulent passer pro. J'aime ai, pas l'idée de les faire combattre l'un ouais, contre l'autre euh, en début pro, parce que ça veut dire que tu as, as deux gars qui ont énormément de potentiel. Et bah, tu en as un qui va finir à 1-0, l'autre à 0-1, si on les match l'un contre l'autre. C'est vraiment, bon, c'est un combat, je vais pas dire, pour le fan euh, pur de MMA, si on te dit, OK, ils font tous les deux leur début professionnel l'un contre l'autre. Ah oui, évidemment, je regarde, bah je oui. prends mon pied à regarder. Mais <rire> je trouve que sur une vision à long terme, je trouverais ça dommage qu'ils se rencontrent maintenant. Donc, s'ils veulent s'affronter en amateur en janvier et puis tous les deux passer pro, peu importe le résultat, j'ai rien contre, j'ai vraiment
1: rien contre. Ouais, mais je crois qu'Axel la fandari est bouqué du coup, pour commencer en pro en, en janvier. Ouais, ouais. C'est ouais, ouais. dommage, mais sûr <rire> que moi, en tant que fan d'amateur, j'en ai, ai parlé à Axel, j'en ai parlé à Patrick, à chaque fois que je les ai vus, enfin, surtout Patrick, quand je l'ai vu à AEF, me dit mais moi je veux je veux ce combat et moi aussi j'aurais adoré mais bon après c'est il y a des échéances il y a des, des combats mais moi c'est sûr c'est après c'est comme à contre Israël Desania, t'as envie de les voir au sommet à l'UFC s'affronter, t'as pas envie de les voir faire leur début l'un contre l'autre. Justement,
0: quoi. ça aurait été chouette de les voir en amateur l'un contre l'autre, et puis de les revoir s'affronter à l'UFC par exemple en guise de, de ouais. la revanche. Maintenant, voilà, on va pas se plaindre si à un moment ils s'affrontent dans leur carrière professionnelle quand ils sont tous les deux bien avancés. Euh, ça nous fera plaisir puisqu'il y aura eu tout cet historique justement de qui a été le meilleur amateur welterweight francophone euh, ouais. en 2022-2023. Et effectivement, ça se joue. Ça se... À un moment, ça se jouait entre Abirora et Téo Boudin. Maintenant ouais bout Boudin, bon, on l'a un peu mis de côté, alors que bah, ça, ça reste un des meilleurs euh, welterweight. Ouais, c'est juste
1: parce qu'il a eu sa blessure. Quoi. C voilà,
0: exactement. Et donc maintenant, la question, c'est plus Patrick Abirora ou euh, Alphandari. Et c'est vrai qu'il y a aussi Owen Jason qui rentrait dans dans, dans les discussions maintenant. Donc, c'est incroyable. Qu Quand tu parles comme ça et que tu cites quatre noms euh, qu'on a découverts en 2022-2023, juste sur une division de poids sur nos deux pays, ouais. c'est incroyable. Parce que ça, c'est quatre noms qui vont performer à très haut niveau euh, dans leur carrière. Chouche du bois ou je fais comme ça, euh, <rire> s'il n'y a pas de blessure, quoi. S'il n'y a pas de blessure et s'ils continuent à prendre leur carrière au, au sérieux. Euh, avançons, avançons. Donc, euh, en, en termes de médaille d'or, on a encore eu Inès qui nous a fait du bon ouais. taf sur les deux combats qu'elle qu a eu euh, Inès, que je connais très bien, évidemment, puisqu'elle s'entraîne là où je donnais cours. Euh, okay. elle, est, elle est notamment entraînée par Alka Matewa qui est ultra connue en, en Belgique pour son pied-point. Euh, et on, on le ressent, en fait. On ressent typiquement euh, le, la pédagogie ouais. et Alka Matewa derrière elle parce que c'est quelqu'un qui qui euh, va frapper dur en fait, qui va envoyer beaucoup de déchets, il n'y a pas beaucoup de déchets dans ce qu'elle envoie, et euh, pour quelqu'un de son poids, bah, quand elle envoie, tu n'as pas envie de te faire, même en tant que mec de 100 kilos tu n'aurais pas envie de me faire tabasser par, euh, par les frappes qu'elle envoie.
1: Oui, ouais, mais moi c'est sûr, c'est-à-dire que déjà, avant de commencer à parler d'elle, j'ai envie de lui dire félicitations ouais. pour les championnats méditerranéens qu'elle a gagnés il y a trois semaines en Muay Thai, et ouais. après, on peut commencer à parler des IMAF, <rire> vous dire à quel point elle est forte en striking, et c'est exactement ce que j'ai vu du coup chez elle, ou chez Wally Tandia, des gens qui viennent du Muay Thai, qui pratiquent le Muay Thai à côté, qui ont un contrôle du clinch, qui est hyper valorisable en imaf, avec des lutteurs qui vont venir coller, mais qui des fois sont un peu perdus, Ça ont du mal du coup, bah, parce qu'il y a de la résistance, on a vu qu'elle avait quand même aussi un très bon contrôle au sol, qu'elle elle, elle gère le sol très bien, mais qu'à mi-distance en clinch, mettre un coup de... Enfin, elle peut pas mettre un coude, mais les genoux la... et aussi la distance qu'elle a en euh, avec ses poings ou en kick, qu'elle arrive exactement toujours à toucher justement, précisément, et que, bah, comme tu as dit, il n'y a pas de déchet quasiment à chaque fois que ça touche, c'est très très fort. D'autant plus pour une fille de 18 ans. Il ouais. faut aussi recontextualiser. Elle a 18 ans.
0: C'est ouf le, le niveau qu'on peut avoir. Juste... Et en plus, le, le, le pire, c'est qu'on est vraiment dans des pays... Où euh, on, on, on met pas, on met pas ça en avant quoi.
1: Bah oui, c'est à dire que tu vois des, des Kazakhs. Et je me baladais pour montrer des vidéos d'illustration de Kazakhs. Tu vois des camps faits pour des enfants de 15 ans avec des coachs professionnels. Enfin pour qui vont aller aux IMAF. Ouais, ouais, en ouais. France, en France du coup on a cette chance là qu'on a cette pluralité du coup de coachs de, coach, de styles qui vient de, du fait qu'on a un pays qui est un peu éclaté, plein de clubs mais qui nous donne des particularités. Et maintenant, je pense que quand on va aller aux IMAF l'année prochaine, ils ne vont pas se dire c'est un Français, il est bon au pied. point. Ils vont regarder les vidéos avant de parler. Parce qu'on mmh. a vu des, des, des gens très variés en termes de style.
0: Oui, oh, c'est certain qu'on va faire peur sur tous les, tous les niveaux. De part aussi, la, la, mais justement, l'explosion. En, en France, aujourd'hui, tu as le choix. Quoi, si tu veux, euh, si tu as, si as un objectif de carrière, tu as plein d'options en termes d'équipe à rejoindre. T'as plein d'équipes qui ont des bons amateurs et qui, en plus de ça, ont prouvé que le coach était capable d'aller amener des, des gars jusqu'à l'UFC et de performer à, à l'UFC. Euh, quand tu regardes bah, tous les combattants euh, MMA français qui sont à l'UFC, ça vient pas d'une seule écurie, ça vient pas de deux écuries. Si je dis pas de bêtises, on est sur... Euh, cinq équipes différentes qui ont des des Français à l'UFC, c'est énorme, c'est énorme. C'est cinq équipes différentes. Ouais, Et donc, puis on euh...
1: peut même compter euh, le Belge là-dedans. Enfin, on peut compter encore énormément de monde sur plein d'autres. C'est à dire que moi, il euh, y a une team à côté de chez moi. Il y a un combattant qui est au Bellator alors que je suis en Normandie. Enfin, vous <rire> dire à quel point c'est dingue. Alors que il bah, y a trois ans, on n'avait aucune team, on n'avait rien quoi. Mmh. Sinon, c'était très euh, underground. Non, vraiment, c'est c'est très très fort.
0: Alors, euh, félicitons maintenant tous ceux qui ont eu une, une médaille d'argent et puis on va passer à la fin du podcast qui est, euh, OK, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces, ces imaf pour faire encore mieux l'année prochaine en termes de, de style Qu'est-ce qui a manqué de faire encore mieux On ne va pas être gourmand. Hein. Là, vraiment, ouais. les performances qu'on a eues, elles sont incroyables. Donc, félicitations à tous les athlètes. Euh, mais... Voilà, Même dans la perfection, il y a toujours moyen de, de trouver des, oui, des améliorations. Donc D'abord, félicitations aussi, euh, on l'a déjà souligné, hein, Nessim Agdim pour euh, sa médaille d'argent. Euh, Alvi Dazuev, bah, Dazuev aussi Dazuev. On a pour une médaille d'argent. Qui est-ce qu'on a eu d'autre
1: euh... bah, Delphine qu'on a déjà fait. Delphine qu'on a déjà
0: fait et c'est tout. Ok, parfait. Bah, 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 Nessim. Nessim, Nessim. c'est le premier que j'ai cité. Open. Voilà, donc on est on est, on est bon. C'est le matin, les gars. Euh, ouais, Excusez-nous ouais. pour de temps en temps, on a on a flanché sur quelques mots. C'est dimanche matin. Euh, toi, tu sors d'une semaine euh, extrême <rire> ex à 6 de sommeil, ouais. euh, Moi, pour ceux pour ceux qui savent pas, j'ai commenté le PFL de nuit euh, de, samedi à, à euh, de vendredi à samedi. Ouais. J'ai commenté le cage warriors hier soir. En attendant, euh, il faut gérer Fight Minds et j'ai un boulot à côté. J'ai aussi une femme et un enfant. Donc, euh... donc voilà, je, je mets. Ouais, voilà, j'ai trouvé des excuses. Ça, c'est pas des raisons, c'est des excuses. J'ai le droit de d'en trouver de temps en temps. Alors, qu'est-ce qui a manqué pour qu'on fasse encore mieux
1: Moi, je pense une deuxième main pour Souyev. et euh, <rire> c'était ouais. bon, mais c euh, clair. Ah ouais. non, mais ça c'était c'était dingue parce que moi, je vois les vidéos à l'entraînement de sur du coup euh, la chaîne de Content et je me dis non mais enfin ok bon voilà machin c'était c'était marrant t'as ta médaille mon gars parfait et tout mais là c'est fini. Et là, déjà, quand j'ai vu qu'il sautait au-dessus de la cage pour rentrer dedans, je me suis dit qu'on avait un sérieux problème en Belgique. Et que <rire> si ce mec-là n'est pas une superstar dans 5 ans, en mode Ravens je comprends pas grand-chose. <rire> Mais euh, après, ce mec-là est juste exceptionnel en mm. termes de grappling et de lutte. Moi, le premier round qu'il fait en finale, c'est le meilleur round en lutte qu'on a vu. C'est-à-dire que j'ai pris des notes, c'est juste dingue à quel point c'était des échecs. C'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un qui va prendre le... Son, son adversaire prend le contrôle du single leg. Lui, il va envoyer des frappes à la tête. Du coup, vu qu'il envoie des frappes à la tête, son adversaire commence à se tourner pour pivoter sur le single leg. Lui, il va prendre le dos. L'autre va essayer de scramble. Derrière, le Tajik lui reprend le dos. Derrière, ça va faire une guerre pour essayer de reprendre hook Bon, malheureusement, round 2 et round 3, euh, Alvi, du coup, a un peu baissé en cadence et s'est plus retrouvé, du coup, dominé, même si c'était vraiment pas facile parce que... Aller prendre des positions contre un gars qui défend aussi bien. C'est-à-dire que, juste au troisième rang, on y prend un slam. Mais sinon, c'était exceptionnel en termes de lutte, ouais. et de qualité euh, du, du combat en lui-même, quoi. C'était, c'était oui. dingue
0: le niveau était stratosphérique entre deux je l'avais dit hein, pour moi c'était ma finale préférée de, de tous les IMAF sur papier donc je l'avais dit avant que le combat commence en termes de niveau c'était vraiment quelque chose que tu pouvais mettre sur euh, une carte principale à euh, ou Cage joueur sans problème et ça passe très très bien surtout si tu avais un Alvi à 100% avec ses deux mains ça aurait donné quelque chose d'encore plus spectaculaire et en plus de ça si tu imagines les, les genoux à la tête autorisés les coups de coude autorisés ça aurait changé encore plus la dynamique dans les, dans les échanges en grappling ça aurait été encore plus actif et ça nous aurait offert quelque chose de, de beau. Alors, moi, ce que j'ai noté hein, euh, comme amélioration euh, certaine, parce qu'on l'avait noté euh, quand je donnais cours avec Brian chez les, chez les Red Kings, euh, on avait fait cette réalisation euh, après la défaite d'un de nos amateurs, euh, par rapport justement à l'esprit tagique euh, au, et Bahreïn aussi euh, aux IMAF, euh, on a l'impression qu'ils viennent avec une stratégie. Ils se disent, c'est un tournoi il ne faut pas que je prenne de dégâts quand j'avance ouais. du euh, huitième à quart, etc., etc. Et par conséquent, ils cherchent à bloquer le combat. Et je crois que c'est n'est pas qu'ils bloquent le combat parce qu'ils ne savent faire que ça, loin de là, je pense qu'ils sont capables de ah, oui, faire non. beaucoup plus que ça, mais ils bloquent le combat parce que c'est la stratégie à long terme aux imaf pour eux. Ils se disent, imagine, je suis en combat à distance, je prends trois low kicks, bah, ces trois low kicks, je vais les ressentir sur les, les jours d'après. Donc, il faut vraiment que je vienne euh, bloquer ce jeu, etc., etc. En fait, nous, une erreur qu'on faisait... Euh, à l'époque chez les Ratings, c'est que les mardis, on avait cours de lutte MMA. C'était notre jour euh, lutte MMA. Et euh, on faisait voilà, échauffement, drill, euh, technique et puis euh, atelier. Ce qu'on appelait atelier, c'était sparring à thème. Et sur nos sparring à thème, euh, on travaillait en mode les deux doivent être actifs. Donc on avait vraiment ce système de j'invente. On commence en demi-garde, celui mmh. qui commence au-dessus. Son objectif sur la minute, c'est de passer la garde, de placer une soumission, ou de venir prendre le dos, ou d'être actif avec le grand endpoint. L'objectif de celui qui commence en dessous, en demi-garde, c'est de sweep, de recomposer la garde, ou de se relever, ou même de soumettre. Donc, les deux avaient un objectif offensif. Et en fait, on s'est rendu compte que, à force de faire ça, on était une équipe qui était très bonne face à des combattants euh, qui voulaient aussi bouger qui voulaient aussi améliorer leur position mais qu'on avait du mal dès le moment où tu avais quelqu'un qui venait pour bloquer le jeu parce qu'à l'entraînement on n'avait jamais cette dynamique de on est dans une position face à quelqu'un qui bloque on était toujours dans une position face à quelqu'un qui cherche à avancer c'est deux logiques complètement différentes et puis on a mis ça en place on a mis ça en place où un mardi sur trois on faisait bah, les deux veulent avancer de position un mardi sur trois on faisait celui qui est en position dominante veut bloquer et on faisait aussi un mardi sur trois celui qui est en position dominée Cherche à bloquer parce que qu'on part du principe qu'il a peut-être gagné les deux premiers rounds et il doit survivre le troisième. Et quand mmh. tu dois survivre le troisième sans le prendre, tu peux te conforter dans une position dominée, mais sans prendre de dégâts. Et c'est ton objectif. Oui,
1: ouais, c'est exactement ce qu'on a vu chez Alvi ou chez Nessim qui, sont, qui étaient en dessous, qui sont venus bloquer parce que si on dit meuf, ça relève vite parce que est les rounds sont courts. Donc c'est vrai ça. que c'est une logique très intéressante.
0: Et, et donc en fait, à l'époque, on ne travaillait pas ces trois logiques. Et en fait, dans un combat, selon le contexte, tu peux te retrouver dans une des trois logiques et si tu n'as pas bossé les trois à l'entraînement, bah, tu ne vas pas performer dans certaines logiques. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qu'on a amélioré et je pense que cette logique-là, bah, je la donne ouvertement, publiquement maintenant, je pense que c'est quelque chose que nos équipes doivent mettre en place, c'est euh, sparring à thème avec objectif. Parce que souvent, quand tu vas dans des équipes et je ne dis pas que toutes les équipes font ça, il y a probablement des équipes qui ont déjà implanté ce truc de « ok, on commence en demi yard et toi, tu as cet objectif-là, toi, tu as cet objectif-là. C'est ce qui manque dans beaucoup d'équipes en général. On dit, OK, on commence en demi-garde, 3, 2, 1, go, et chacun fait ce qu'il veut. Et c'est important de dire, OK, on commence en demi-garde, celui au-dessus, tu cherches à bloquer. Le mmh. mec ne peut pas se relever, tu restes un minimum actif juste pour pas que l'arbitre te relève, mais ton objectif, c'est bloqué. Et ça change toute la dynamique. C'est beaucoup plus compliqué de se relever ou de bouger face à quelqu'un qui cherche à bloquer que face à quelqu'un qui cherche à avancer de position ou de te frapper. Et ça, je pense que c'est le gros axe d'amélioration pour tous nos combattants. Pour les prochains par rapport à ce que j'ai analysé des autres pays,
1: ouais, non, mais c'est sûr. De toute façon, euh, les IMAF c'est un marathon et c'est à dire que tu ne peux pas aller aux IMAF en étant uni unidimensionnel, c'est mmh. juste impossible. Tu vas forcément avoir un strike, un mec qui veut striker avec toi, un grappleur, un lutteur et surtout beaucoup de lutteurs. Donc, ouais. euh, c'est vraiment faut être bon dans toutes les logiques et comme tu as dit, sur tous les thèmes, savoir bloquer, savoir être actif, c'est. C'est très important. Ouais, ouais
0: c'est ça. Parce que là, on était plus parti tout, quasi tous, quasi l'ensemble de nos combattants sur euh, être impactant en pied-point et euh, de sorte à, à prendre de l'avance euh... Et effectivement, comme tu l'as dit, si tu arrives en finale au Zimaf, ça veut dire que tu as rencontré quelqu'un qui voulait te lutter, rencontré quelqu'un qui voulait te striker, rencontré quelqu'un qui était plus plutôt proactif et actif, quelqu'un qui était plutôt euh, à vouloir neutraliser le jeu. Et c'est important de pouvoir euh, travailler cette diversité. Euh, et puis de toute façon, c'est nécessaire aussi en professionnel, parce que si tu veux faire une longue carrière avec 20 combats pro, tu vas aussi, au cours de ta carrière, affronter euh, différents, différents profils. Est-ce que toi, il y a un autre élément euh, que tu as souligné qui pourrait être une amélioration euh, au sens large où euh, où on a fait le tour. Euh,
1: moi mm, mm, moi déjà euh, c'est bah, travailler énormément ce qu'a fait par exemple un Samba Bassima c'est euh, sprawl ou gestion de clinch comme pourrait le faire Davin Benoche avec des genoux et derrière sortir en striking sortir fort les sorties de clinch c'est un truc qui a été euh, qui a été très très utilisé très très fort et d'autant plus que historiquement bah on a un bon pied point c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, c'est comme ça qu'il faut le travailler, c'est en sortie de but. C'est exactement ce que disait Benoît Saint Denis son combat contre Matt Frevola. faire monter le gars cardiaquement euh, au sol, voir que c'est un effort bah, durable, et après, derrière, réussir à exploser sur euh, une combinaison, c'est exactement ce qu'a marché chez Patrick Abirora, troisième round, vous regardez le combat, il met un KO, 15 secondes avant, il est dans les bras du gars, euh, en catch-control, quoi. Ouais. C'est réussir cet, cet effort-là qui est, qui est fort, quoi.
0: Ouais, c'est très important, effectivement, parce que tu, tu passes d'une dynamique à l'autre, et c'est la capacité à rester à garder de l'énergie pour, dès que tu changes de dynamique, pouvoir toi-même euh, remettre, remettre le, le paquet. Et c'est vrai que ça, c'est un élément, je trouve, que, qui, qui, qui m'a fort choqué chez tous nos athlètes, c'est les sprawls. Ouais. On a une, on peut citer une longue liste de mecs qui nous ont fait des sprawls explosifs de dingue. Ça va, de, évidemment, Delphine pour les finales, à Owen Jason, à euh, euh, Samba. Ouais on a eu une panoplie d'athlètes qui ont fait des sprawls absolument magnifiques, réactifs et qui étaient capables derrière de rester au clinch pour envoyer un genou, de séparer l'action et de remettre un jab, jab cross derrière. Et ça, c'est très important évidemment par rapport à nos ouais, profils. Ouais. Ouais. La, la capacité à accepter d'être en dynamique euh, grappling pour marquer un point, pour en sortir et remiser derrière. Euh, ça, ils l'ont très bien fait et c'est un élément qui doit continuer à être bossé parce que ça a fait notre force aussi pour euh, performer aussi bien. Romain Merci pour, oui tout. merci pour ta couverture euh, sur euh, bon, pour moi Twitter, parce que je ne suis que sur Twitter. Euh, je suis sur Instagram, hein, mais je regarde jamais. Donc Merci pour ta couverture en long et en large. Ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un comme toi qui est passionné par les amateurs et qui leur donne de la visibilité. J'ai vu que ton compte Twitter avait complètement explosé, notamment grâce ouais. à, à ces IMAF, et ça fait plaisir, parce qu'en fait, toi, tu couvres tous les combattants francophones, pro et amateurs tu ouais, c de la ça. visibilité à tout le monde tu es un peu notre base de données ceux qui veulent suivre le MMA français et je pense que tu vas commencer à faire aussi la, la, la ouais, Belgique bah la Belgique
1: <rire> je suis un peu obligé en fait ouais. pour éviter de créer un autre compte Bon, l'Oscène bon bon, bah, on est obligé de suivre quoi. Ouais, mais très, mais
0: ça, ça sert à rien de faire deux comptes séparés de toute oui, façon non. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué Autant la France et la Belgique au foot, on se déteste. Autant en MMA, on <rire> s'adore et on, on se supporte. Moi, ouais. je donne toujours cet exemple. Quand je suis venu commenter l'UFC Paris, j'étais français. Quand j'ai commencé en oui, 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 français, oui. je me suis senti galvanisé par les performances des, des Français. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français, quand il y a un Patrick Obeirora, ben, ils vont être contents de, de, ses, de ses performances comme s'il était français. Et donc, ouais. ça, c'est beau à voir. Et ça, pour toi, ça sert à rien de faire deux comptes séparés. Oui, non, mais oui. donc, donc voilà, tout le monde, si vous voulez avoir un suivi du MMA local, Belge, Français, la chaîne à suivre, c'est... Euh, la chaîne, la, le tweet <rire> ou l'Instagram à suivre, c'est FrenchMMA, euh, qui est géré uniquement par, Quentin, euh, par Romain. Je <rire>
1: suis
0: désolé, c'est la fin, en plus c'est écrit en, en, en bas. Euh, ouais. Mais voilà, tu, tu, tu nous sors tout, tu fais ça de manière qualitative, ouais. tu nous sors ça de manière... Euh, factuel tu rentres mmh. pas dans des débats tu rentres pas dans des dramas moi je trouve ça, je trouve ça merveilleux ouais non les seuls débats que je vais poser que j'aime bien c'est de l'analyse c'est comme exactement on vient de ouais. faire c'est de réussir à comprendre
1: ce qui a marché moi ce que je fais quand j'analyse un combat je prends juste le combat je l'analyse image par image seconde par seconde voir qu'est-ce qu'il fait c'est aussi un truc qui me fait progresser moi mmh. parce qu'il y a deux ans j'étais pas du tout aussi pointu que ça techniquement et euh, voilà et un grand merci du coup à tous les gens de Fatman j'ai encore reçu un message d'Altic Cassata ce matin qui m'a dit qu'il adorait ce que j'avais fait bah, moi ça me fait hyper plaisir de toute façon c'est un sport que je kiffe c'est quelque chose que j'adore merci à vous en tout cas
0: pour l'invitation avec grand plaisir et euh, bah, c'est une première mais c'est probablement pas une dernière on attend <rire> les prochains IMAF notamment pour pouvoir couvrir ça à nouveau avec toi. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis. Donc, donnez de la force à Romain euh, en suivant sa, sa chaîne, en étant actif... Euh, sa chaîne Allez, je vais y arriver. <rire> Ses comptes et en étant actif dessus, en étant engagé, en étant toujours dans... Dans le respect, euh, on a besoin de donner du support aussi à nos athlètes français. Donc, euh, Romain, tu fais un très, très bon taf de systématiquement essayer de, de taguer, de référencer ouais. les comptes de nos athlètes pour qu'on puisse aussi les suivre. Euh, là, on voit, hein, le, le MMA est en train d'exploser. Nos performances suivent. Et donc, c'est le moment aussi de donner de la force en, en suivant tous les comptes euh, de nos combattants pour qu'eux puissent aussi euh, progresser davantage dans leur, dans leur carrière. Mmh. Tout le monde, bon dimanche. Abonnez-vous et à très bientôt.